0: Que cofre para um no ar. Estou aqui JP em caráter emergencial, já que o áudio que a gente gravou na quarta-feira, eu, o canguru e o nosso apoiador Nathanael, foi totalmente corrompido. Eu devo ter feito alguma bobagem enquanto estava gravando, não sei. Só pegou a minha voz, não pegou as outras, e com um chiado terrível, seja, não dá para aproveitar porque tem o chiado, além do chiado tinha as pausas das outras pessoas falando, é, então eu estou fazendo isso aqui para hum, criar um buraco que nunca existiu né, na, na história do 10 no lá, então vamos lá, e semana que vem tudo deve voltar ao normal. É, o head coach que a gente tinha usado foi o Ron Rivera, é, a gente escolheu porque o dono veio a público essa semana, né, fazer algumas críticas e dizer que... Não é do estilo dele ter muita paciência, que o que importa é a vitória e tudo mais. E há dois anos que acontece uma situação similar, que é o time começar com pinta de que vai brigar por algo a mais e desmoronar. Pode ser que isso aconteça pelo segundo ano, então, seguido. E aí uh, eles vão ter que tomar uma decisão sobre o Rivera, que é um, um treinador sólido, mas não foi o treinador que esse dono escolheu. Né? Ele Quando comprou o time, o, o Rivera já estava lá. Uh, tem algumas situações que podem complicar ainda mais, que é a defesa, né? que, que teoricamente está no colo do, do Rivera, uh, não está produzindo nas últimas rodadas, foi muito mal. Uma certa estagnação geral. Uh, pensar como... Resolver a questão do quarterback vai ser algo também que vai passar pela cabeça deles. Existem, claro, alguns é, algumas fatos que né, tiram um pouco da, da, do que o Rivera pode fazer. Essa questão do que Newton foge do controle. Né? Jogou duas partidas só no campeonato, as duas muito mal, que estava sofrendo com dores no, no, no pé. e, Enfim... É, tem teve as trocas de general manager né, mas o, o atual general manager uh, ele conhece é a segunda passagem dele por lá né, trabalharam junto antes e aí trou, o antigo dono trocou pelo David um que atualmente está lá no, no, no Giants que mexeu muito na estrutura do elenco né na, na, na base do elenco e aí retornou o, o Harley, então tentando trabalhar eles perderam os coordenadores defensivos o dois anos seguidos, né, para serem Harry Potter, o McDermott para Buffalo e o Wilkes para Arizona, que já foi até dividido também. Mas, enfim, todas são coisas que amenizam né? o Oliveira se entrar no mercado. Pode. Eu, se for, no ano passado, eu diria que ele certamente seria um, um candidato viável para algum outro time, é não ver o que vai acontecer, né? Talvez ele precise aí de um tempinho para se se repaginar, né, algumas coisas. A divisão que a gente comentou foi a NFC East, né? A primeira dessa conferência que a gente traz aqui, que tem dois times brigando em cima, né, pela vaga, provavelmente daqui não vai sair um um time wildcard dos playoffs, então essa briga lá em cima é muito importante. E Giants e, e Reds que estão em busca de se reestruturar ou, ou então afinar os pontos mais que é o caso dos do, do Giants. É uma divisão que bastante. Vários Red estão sob pressão. Não, o do Washington já caiu, o Gruden. É, do Giants está balançando e do Dallas tem uma pressão enorme para o que fazia nos playoffs. Né? Então vamos ver essa, essa questão do topo é, olhando o schedule de Cowboys e, e Eagles. Atualmente o Dallas está na frente, tem a maior chance, porque tem 6-4 de vitórias contra 5-5 do Filadélfia e tem a vantagem inicial do confronto direto. Né? A primeira partida lá em Dallas, que fez parte até do 10 de jardas desse ano. Dentro da divisão, que é o principal critério de desempate, os Cowboys são 4-0 e o Eagles 1-1. Mas a gente vai ver aqui pela combinação de jogos que eles podem terminar empatados nesses dois critérios. Não? Se o Philadelphia ganhar em casa mais à frente, na penúltima rodada, ele empata com o fundo direto e se levar todos o, os jogos da divisão, não? eles empatam em, em, em jogos dentro dela. Para a Filadélfia perder qualquer derrota que acontecer Nessa, nesse terceiro terço de campeonato Vai ser crítica né? Vamos, Mas o esquerdo deles Aparentemente está um pouco melhor Do que o de Dallas Vamos começar então com os Cowboys Que nessa rodada vão ao New England Ou seja, por mais que os Patriots Estejam com alguns problemas no ataque É sempre é, Complicado pensar que você vai lá e vai ganhar Se ganhar, ótimo É né? um tremendo plus Ele vai botar uma mão na, na, na taça da divisão mas é um jogo que você não conta que vai ser uma, uma, uma vitória. Aí na semana seguinte, a do Thanksgiving, eles vão jogar na quinta-feira à tarde contra Buffalo em casa, né? sempre jogam no Thanksgiving em casa. Não é um jogo fácil, porque Buffalo tem uma defesa né, forte, mas é um jogo ganhável. E na semana seguinte, também numa quinta-feira à noite, ano anos já que eles fazem isso, né? eles vão a Chicago. Também um jogo, na atual circunstância, tá bom para eles, né? pela, pela, pela instabilidade do ataque do, dos Bears. Voltam para Dallas para receber os Rams, esse talvez seja um jogo complicado, porque os Rams vão estar tá no desespero, né? em busca de, de playoffs, e aí sim, a penúltima rodada, jogo que deve definir tudo, Lá em Filadélfia com eles. A vitória em Filadélfia sacramentou. Né? O, o, mesmo com a derrota eles ainda têm chance. Mas a vitória aqui em Sacramento, na última rodada, está mais fácil, recebe em casa Washington. Uma coisa que a gente não vai ter esse ano é o confronto da, do último domingo à noite, né? da semana 17, que eles deixam em aberto é, para definir em pensando em qual o jogo mais relevante para o final, a gente não vai ter um jogo dessa divisão, né, que se transformou até numa brincadeira que todo ano era, porque é Dallas contra Redskins e Philadelphia contra Giants. Num, num desses dois jogos vai atrair a atenção da, da NBC. Os Eagles, então, recebem Seattle. É, um, é em casa, mas é um jogo muito difícil, porque os Seahawks estão... Uh, Entusiasmados né, pelo que aconteceu lá em São Francisco e descansados pelo Bay. Na, na rodada seguinte vão a Miami. Tem obrigação de ganhar esse jogo. Na verdade, tem a obrigação de ganhar os próximos três: que é lá em Miami, em casa contra os Giants e em Washington contra os Redskins. É fora de casa, mas a gente já teve caso, acho que foi ano passado mesmo, né? Que a torcida dos Eagles invadiu o estádio do, do, do Washington, é pertinho, né? uma viagem de uma hora, talvez, e invadiram lá o, o, o estádio, parecia que estavam jogando em casa. Então esses três, para ter chance nos playoffs, esses três eles têm que ganhar. E aí vem o, o jogo que eu falei na semana 16, em casa contra os Cowboys, que também tem que ganhar. A única chance deles é ganhar esses quatro. Né, e aí vendo o que dá O último é fora de casa contra o Giants Provavelmente é um jogo também né, De boa probabilidade de vitória Ou seja Se ganharem de Seattle a coisa fica boa Para a Philadelphia Se perderem vão estar tá Sobre uma pressão Incrível Vou dar uma corrida então Pelos jogos da rodada Que começou na quinta-feira com a vitória dos Texans contra os Colts, um jogo que eu nem fiz o, o, o jogo em foco naquele né, videozinho, então vale a pena falar aqui é, vitória que recolocou os Texans na, na, na frente da, da, da divisão e é, se, se tem alguma coisa para falar desse jogo foi o jogo dos big plays né que aconteceram para Houston e não para os Colts que eu acho que não tiveram nenhuma jogada de mais de 15 yarder na partida. Ainda assim tiveram chance, o placar foi apertadinho e e, e volta a, a pensar em não só em playoffs, né, em como se estruturar para avançar dentro deles, que é o mais importante. Chegar nos playoffs tem têm chegado regularmente, né. a questão de Rhyson agora é, é, é como fazer para tentar disputar o título. Nossa, pergunta. Tem, tem quatro times em bye Essa é a última rodada dos buys, né? Então, Cardinals, Chiefs Chargers Os dois times jogaram no México E os Vikings é, por, por essa não, Acúmulo de, de times Da Costa Oeste Que estão de bye A gente tem uma característica da rodada Que quase todos os jogos são na primeira é, Leva só dois no segundo horário de jogos antes do Sunday Night. Então vamos dar uma passada geral aqui. O primeiro que eu tenho é Bancanias em Atlanta. Atlanta que pode fazer a trifeta, né? seguida a vitória sobre os três rivais da divisão. Dessa vez é em casa. O Bay fez muito bem a eles. A defesa está jogando muito melhor. Eles estão dando um monte de crédito para o Raheem Morris. E, por curiosidade, ex-head coach do Bacaninha, né? Tem dois ex-head coach do Buccaneer na comissão técnica dos Falcos, ele e o Coita. Mas o Morris, que estava lá como treinador de wide receivers, migrou para ser da linha secundária, que era o expertise dele mesmo antes de ser promovido a head coach de Tampa. E todo mundo está dizendo que a presença dele ajudou em muito, a defesa, na forma com que ele orienta os jogadores e tal. E Tampa, é, eu falei desde o começo, eu falei várias vezes, né que eu esperava uma dificuldade de Tampa no, no campeonato, mas que algum momento eles dessem uma engrenada. Essa engrenada ainda não está no... no não, eles ainda não estão no estágio certo, nem no ataque, nem na defesa. Quando foi o primeiro ano do Aliens lá em, em Arizona, quando chegou esse momento no campeonato, a defesa tinha dado um salto né, com o Todd Bowles e eles foram competitivos, terminaram o ano com 10 vitórias, mas carregado pela defesa e o ataque conseguiu chegar um pouquinho no final e aí no ano seguinte é, o time foi muito forte. Enfim, isso ainda não aconteceu, vamos ver se o, o Winston consegue né, tomar as rédeas direitinho aí das coisas. Os broncos de ressaca da, da rodada passada vão até Buffalo enfrentar uma defesa muito forte. Deve estar tá meio que em passo de, de espera, se vai jogar, botar ou não o Drew Locke para jogar. O fã de essa semana disse que talvez não seja tão importante assim. Vamos ver o que vai acontecer. É, e Buffalo... Uh... A gente sabe quem é esse time de Buffalo, né? O, o, não dá para esperar grande salto de qualidade do Josh Allen dentro do campeonato. Apesar de ele ter jogado bem na rodada passada contra a Miami, uh, eles vão precisar de uma combinação aí de sorte e de eventos para competir mais a fundo no. no o campeonato pode pode ter tudo para chegar no, no, nos playoffs né mas eu estou falando de competir no campeonato mesmo hum, quem está jogando muito bem é o John Brown eles passagem faz falta lá na Arizona pelo estilo dele Giants e Bears o Giants vindo do do E deve enfim receber seu wide receiver o Sterling é, Shepard de, de, de volta né ele ficou várias rodadas de molho por causa de uma concussão séria e vão ah, lá em Chicago, né, tentar bater uns Bears que estão instáveis no ataque né, sem confiança é, numa, num, num momento bem complicado os Giants ficou uma conversa sobre se vale a pena ou não é, colocar o, o Saquon Barkley de molho para o resto do campeonato, não que ele esteja com problema físico, mas com preservação mesmo, já que não vale mais nada para eles, né? e pensando no que tem acontecido com a carreira de running backs recentemente essa é uma discussão que eu dou rolando em torno dos Giants mas eu acho que eles não vão fazer isso porque não é a mentalidade dos times, né? das comissões técnicas e eu acho importante também, de forma simbólica Fazer com o Sacon Barkley, é, Tomar um trilho de, de, de ser o jogador dominante Que a gente imagina que ele pode ser e, Concretamente não vão ganhar nada com isso Como eu disse, é uma coisa mais Simbólica mesmo O jogo entre Steelers E, e Bengals é, Ganhou um novo, um novo Atrativo que é o, o ataque de, de Pittsburgh Com o Mason Rudolph Que depois daquela bulha toda lá em Cleveland é, vai, 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 vai precisar jogar melhor do que jogou Ou então a carreira dele vai entrar em risco Porque né, você tem um jogador desse Que vai gerar suspeitas é, Você precisa saber que ele... Ele rende quando estiver em campo Então ele vai ter uma missão de jogar melhor hum, A boa notícia para ele é que vai enfrentar a pior defesa A pior cobertura defensiva desse ano Permitindo 9,1 jardas por tentativa de passe E a má notícia é que ele vai estar tá com vários desfalques ao redor dele né? O, o, o Conor, o running back, não vai jogar O Juju não vai jogar também Ainda existe uma certa esperança do Deontay Johnson Calouro Entrar em campo, mas eu acho que ele vai ficar de fora Enfim é, Eles vão precisar é, Inventar aí Uma forma de, de Fazer essa Esse ataque fluir e Cicinete De novo seu Eddie Green né? esse, Que parece eu não, eu não sei exatamente Qual é a conversa deles lá dentro Mas é, ele tá, Aparentemente está apto Fisicamente para jogar mas não entra em campo. E mais uma oportunidade para ele ver o que, que tem na mão e no calor do quarterback fino, e apesar de eu achar que ele não é a solução, e a solução deve vir via o draft, a solução para quarterback, né? deve vir via o draft 2020. O quem sonha com o draft 2020 é Miami Miami, né? que vai até Cleveland, com a missão para a torcida, né? com a missão de não se atrapalhar ainda mais no, 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 na busca pelo quarterback do draft, mas é um jogo interessante por vários motivos, primeiro porque do outro lado tem o Jarvis Landry, né, que iniciou a carreira em Miami, já disse que o jogo é, é importante para ele e teria o Oliver Vernon também né, nos no, no, no Browns, mas ele está de fora da partida não só ele, como quase toda a linha defensiva titular né, do, do, dos Browns, que, eu, que tem no Garrett suspenso indefinitivamente e o, Ih, rapaz, eu sempre esqueço falar... como é que fala o nome dele, o Gojumbi o, Go... o Gojumbi o Go... o... tá me fugindo aqui que tá de fora de uma partida é... vamos ver né, se essa defesa consegue o Miami tem pontuado bem né? vamos ver se essa defesa consegue restringir um pouquinho o... os pontos de Miami e se é um ataque liderado pelo pelo Baker Mayfield com sua dupla de running backs, dupla de wide receivers e tal é, consegue colocar mais uma vitória no, no, no bolso e, e tentar continuar sonhando com o o próximo jogo talvez seja o mais é, irrelevante da, da, da rodada que é Detroit e Washington né? nenhum dos dois times tem nenhuma pretensão o os Lions vão sem o Metro Stafford, que talvez ele mais esse ano. Eu nem vejo motivo, aqui sim eu nem vejo motivo para o Stafford jogar mais nessa temporada. Não é um jogador que precise né, de experiência, de rodagem a mais. Né, vai, vai se curar das costas, vai ficar lá com a família, né, que ele teve uma off-season com eventos familiares sérios, vai, vai né, se recuperar e, e para o ano que vem. Ele estava jogando bem mas enfim, as coisas não estavam andando certinho e o Washington está aí, tentando ver o que, que tem nas mãos com o Haskins e também com o Guys, o running back né? se, é um, se vão precisar investir nessa posição ou não no ano que vem o próximo jogo é interessante que é Raiders e Jets o Jets não, não almeja mais nada no campeonato mas vem numa sequência de dois bons jogos quem sabe não engrena o terceiro, né? com o Sander, é, tendo defendido publicamente o, 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 o Gaze é, as coisas não né, funcionaram bem, o Jamal Adams é, o, é, é um monstro nas últimas rodadas, o um safety seria até um jogo entre o Le'Veon Bell e o Antonio Brown, né? mas isso está longe de ser uma história hoje em dia, porque o Antonio Brown tá, é um pária na NFL e o Le'Veon Bell está com a produção bem aquém do que a gente imaginou que pudesse ter. O... Os Raiders a gente falou lá no Drive Final né, sobre como os calores estão sendo bem usados e tal. E tem uma missão de ganhar esse jogo, que é fora de casa, mas é o tipo de jogo que eles têm que vencer se querem mesmo ameaçar os Chiefs dentro da AFC West. A próxima partida é entre dois rivais de verdade, né, o Panthers e Saints não se gostam, a gente já falou um pouco do Panthers, Panthers na, no, no início né, do, do, do programa com o Long Rivera, a gente não, eu, porque, enfim, a gente tinha falado e eu falei agora, mas enfim, é um jogo bacana também, porque bota frente a frente dois dos running backs mais dinâmicos do, da liga, né, o Alvin Kamara e o Christian McCaffrey, é, tem a questão dos quarterbacks, né? o Penta tentando ver o que tem na mão com o Kyle Allen e o, o Breeze tentando recuperar a boa forma desde que ele voltou, ainda não precisou é, dar aquela esticada no campo, né? no, no, no acionar os, as rotas mais verticais. Está um joguinho bem controlado com o Breeze. Vamos ver se nessa aqui ele, ele deslancha o Marchon Latimore, jogador fundamental da defesa, ainda há dúvida se vai jogar ou não. Esse jogo em específico, o adversário pensa não tem um recebedor que seja aquele típico que precisa de um jogador das características do, do, do Latimore, né, para marcar homem a homem e tal. São mais recebedores de movimentação e fluidez pelo campo, o, o DJ Moore e o, o Samuel. Então se ele ficar de fora, talvez essa não seja a partida tão crítica assim para ele tentar se recuperar e voltar quase, perto do 100%. Seattle e Philadelphia fecham então esse primeiro horário. A gente já falou um pouco também né, da, da, desse jogo. E... O Clowney está com um problema aí de físico. Ele que explodiu na última partida contra os 49ers. Né? Vamos ver se ele vai estar tá em campo. O outro jogador que havia dúvida, que é o Lockett, o recebedor, deve jogar. Uh, a gente deve ver um pouquinho mais do Josh Gordon também, né, por, por Seattle. E por Philadelphia, as questões médicas estão na linha ofensiva com os dois Tecos. e o Jeffrey, se volta ou não. O Howard, o running back, não deve jogar, até porque eles contrataram o dia Isso é um sinal de que a lesão do Howard é mais séria do que a gente tem notícia. né? O Philadelphia precisa muito desse jogo uh, e esses desfalques podem, podem pesar. No segundo horário a gente tem Jaguars e Titans, é um reencontro também, né? um jogo lá no comecinho do campeonato em que o Mitchell, Conquistou a vitória para os Jaguars e o Mariota foi muito mal naquele jogo, acabou depois, na mais à frente, sendo, sendo barrado. Os dois times estão aí em, meio que na espreita né, do que vai acontecer com Texans e, e, e Colts. Mais o Titans até do que o Jaguars. E... Vamos ver, o Titans vem de bye. De vamos ver se eles conseguiram fazer alguns ajustes na proteção, também na, na distribuição de jogadores na, na linha secundária, a defesa dos Jaguars também precisa jogar melhor e tem a questão do, do Nick Foles, né? que estava visivelmente, e, e era previsível, né? sem ritmo na sua volta lá em Indianápolis, tomara que jogue um pouquinho mais, até porque eles têm um, um compromisso com o Foles, ele tem um contrato garantido para o ano que vem, enfim, eles têm tem que ver o que, que eles podem fazer. E o outro jogo, então, desse horário, que eu falei que só tinham dois, é a partida de Dallas lá em, em New England. Vamos torcer para o Amari Cooper ter então, um pouco melhor. É, o Lyle Collins deve jogar, o Vanderesque, o Linebacker, não. Né? Eu acho que eles vão precisar muito do Ezekiel do Elliott ter uma performance melhor do que nas últimas duas rodadas, né? ser mais envolvido já que a, def a defesa do, dos Patriots é, é um pouco mais vulnerável contra corridas do que nos passes em que são agressivos, com os turnovers e tal. É, o ataque dos Patriots é que está no foco, o, o Tom Brady, né, com algumas pessoas levantando a sobrancelha sobre se é agora que começa o declínio dele ou não, enfim o Bredo precisa, precisa de ajuda, precisa de ajuda de corridas, precisa dos recebedores é, se separarem melhor no, no, não, no, da cobertura até teve uma brincadeira essa semana aí se o Gronk voltaria ou não não vai não vai voltar a vida é sem assim, o Gronk eles já estão já deveriam estar acostumados com isso mesmo e enfim eles têm que se se resolver no ataque e o o, 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 não, o uma curiosidade de, dessa partida É que o Michael Bennett Trocado dos Patriots Para os Cowboys Vai enfrentar o um time que ele começou o campeonato É né? raro isso acontecer E eu tenho certeza Que o Bennett está motivado Para ter uma boa partida No Monday Night né? Vou pular aqui rapidamente O jogo do domingo à noite No Monday Night é um jogo bom também Entre Ravens e Rams, Rams né? Também um jogo que bota o frente a frente um jogador trocado no meio do campeonato de um o tipo um outro, né? O Marcus Peters, que saiu do Rams pro Ravens. Vai tentar aí interceptar e fazer um pick pick-six agora no, no Goff. Do outro lado, também tem um velho conhecido, que é o Weddle, Eric Weddle, né? O Safety, que jogou os últimos anos lá em Baltimore e agora tá em Los Angeles. Um, os Rams, né? se mostraram mostrar um pouco diferente no ataque e na última partida, né, envolvendo mais o Gulley, conseguindo os play actions. Eles devem ter a volta do Brandy Cooks, que ficou de fora por concussões, e do Robert Woods, que não jogou a última partida por motivo desconhecido, devem ter eles de volta e a tendência é que o ataque funcione melhor, a linha ofensiva já apareceu melhor depois dessas mexidas que o McVeigh fez. E ela tem uma missão difícil contra o pass rush do, dos Ravens né? na defesa dos Rams eu falei da saída do Marcus Peters é uma boa oportunidade né, de ver o Jelly Ramsey e se eles fizeram a melhor uh, escolha mesmo né, entre entre cornerbacks né? e é mais uma chance também da gente ver o Lamar Jackson em campo né, com, com o foco todo nele um dos candidatos a MVP do, do campeonato eu não vou entrar tão a fundo no, no, na partida do Sunday Night, né, como a gente geralmente faz, porque esse é um programa que está diferente mesmo. Mas Packers e, e, e 49ers, esse jogo foi flexed pro o pro, pro domingo à noite, né? seria Seattle e Filadélfia, mas a NBC mexeu os pauzinhos aí, trouxe essa, essa partida entre dois times tradicionais, né, que tem um histórico até de playoff entre eles, é, são sete partidas de 96 para cá, Eu nunca tinha se enfrentado mas de 96 para vocês, é mais ou menos recente, tem sete partidas, com quatro vitórias dos Packers e três do, dos 49ers, alguns jogos recentes né, que foram... É, bem legais entre eles Naquela época do, do Kaepernick e tal Teve Duas partidas, né, mesmo Que o Kaepernick parecia ser O, o, o grande quarterback da NFL Para os anos que, que viriam é, Enfim, tem a situação do Aaron Rodgers né, Não perdoar Os 49ers terem optado pelo Alex Smith naquele draft de 2005 como primeira escolha geral, que Rodgers caiu até lá embaixo pro no colo do, dos Packers, ele acha que deveria ter sido o primeiro e, e ele que era da Califórnia queria jogar em, em São Francisco e tudo mais, então ele não perdoa isso. O Matt LaFleur, novo técnico dos Packers, né, participou da comissão técnica do Kyle Shanahan lá em Atlanta ou seja, tem sistemas de jogos aí que com similaridades, é... enfim, é... na questão médica o Packers parece estar bem melhor, né? ele tem poucas é, situações, ainda mais agora que o Davante Adams voltou, enquanto o São Francisco está enrolado, vários jogadores de fora, o, Stella, o Joe Stellen o Tech não vai jogar, o DeFord o Rush não vai jogar, Ainda há dúvida sobre os três principais alvos do Garopolo, né? o, o, o Kiro, o Sanders e o Debo Samuel. Se eu tiver que chutar agora, eu chuto que o Kiro está fora e os outros dois jogam. Uh, o kicker também não deve voltar ainda, o Robbie Gould. Enfim, tem alguns outros de Falco na defesa. Uh, São Francisco fisicamente está abalado. Né? Uh, tem números aqui para falar que eu falei na gravação, mas vamos deixar passar. É, eu acho que no ataque dos Packers é, eles têm que ver se conseguem executar aquela fórmula dos Cardinals, né, Que foi quem tem, tido, tem dado mais trabalho para essa defesa poderosa do, do, de São Francisco, que são passes curtos laterais. Né, explorando a agressividade do pass rush, tentando es colocar esses jogadores né, em, em contenção e, e correr com a bola pelo, pelo meio. Tem como bloquear os defensive tackles do, dos 49ers e, e alcançar o segundo nível aí, correndo, atacando os gaps rápido. Então vamos ver se os Packers fazem isso. Os Packers usam bem os seus running backs. Em, em rotas, mas são rotas mais verticais, não é exatamente o que a Arizona fez. Né? Vamos ver se eles vão mexer ou se vão tentar impor seu, seu jogo. O Arizona também teve algum sucesso tentando explorar rotas longas em cima do Sherman, usando o Kirk, que é um, é um recebedor ágil, né? os recebedores do Tech são um outro estilo, são maiores e tal, mas no estilo do, do Sherman Chama, é um outro outro item para a gente olhar. E na defesa, São Francisco tem que tentar limitar o tempo do, do Aaron Rodgers com a bola na mão e conter esses gaps aí nos screens e no, no, no jogo de de corrida. É... Do outro lado, São Francisco tem sua fórmula, né? que funciona melhor, que é correr, play-action. São 42,3% das jardas que aéreas que São Francisco consegue é via play-action. Então, se isso funcionar, eles têm boa chance de sair vitorioso mesmo com os desfalques. O, eles têm que se preocupar né, na proteção ao Garopolo que às vezes titubeia e o Packers tem pass rushers uh, interessante uh, uh, vamos ver quem vão ser os alvos disponíveis né, para o Garopolo, para ver quais mismatchs na defesa do, do Green Bay, que tem alguns jogadores mais baixos e tal quais mismatchs eles conseguem aproveitar e o, o, o Mike Petino, coordenador dos do Packers, defensivo, não está usando tantas blitz assim. Né? Talvez esse seja um jogo para ser um pouco mais criativo. Apesar de que o Garopolo conseguiu explorar as blitzes do, do, dos Cardinals, né? mas se o jogo de corrida deles não estiver funcionando tão bem, eu acho que vale a pena fazer algumas quebradas assim, de, de, de chamadas que eles não, não esperam. E se o Kittle tiver em campo, né, é tratá-lo como o pessoal que tinha mais sucesso contra o Gronk fazia, né, que é ser físico na linha de scrimmage e depois ter algum outro jogador atrás que o pegue na, na, na sequência da rota. Eu acho que essa... Esse é o tratamento que deve ser dado ao Kiro hoje em dia. Ele não pode ser mais visto como um, um, um tie de normal. O, o palpite de todo mundo, né? Do, dos três, na, quando a gente gravou na quarta-feira, foi vitória dos Packers. Então eu vou manter aqui o, o minha, minha, não, minha, minha, meu, meu chute, mais baseado até na questão física, né, na diferença física de um time para o outro nesse momento, a São Francisco precisa dar uma respirada e partir apesar do jogo ser importante para eles em termos muito importante em termos de classificação, não só de chegar aos playoffs, mas como chegar aos playoffs, né? Ou se é como líder, como campeão da divisão, se é com algum tipo de bye, o Packers é um candidato direto aos bays. Da conferência. Então, meu palpite foi Packers 32, São Francisco 27. Bom, galera, desculpe aí a confusão e semana que vem vamos tentar ver se dá tudo e Drag around.